0: Hoje eu vou fazer vocês se sentirem como na sua
1: primeira vez Talvez seja uma surpresa, mas essa é a minha primeira vez Relaxa
0: que vai ser tranquilo A gente começa bem devagarinho e depois vai aumentando o ritmo E no máximo o que dói é a vergonha
1: Tô tranquilo agora Sinto que já estou pronta e já passou da hora de eu perder a virgindade De um programa só nosso na rádio Olá
0: ouvintes, bem-vindos ao Amor e Chacrinha!
1: E hoje vai ser a nossa primeira vez, que será única e especial. E se tudo ocorrer de acordo com o plano,
0: vamos ter uma experiência bem religiosa também. Vem ter essa primeira experiência com a gente? A nossa primeira vez é algo sempre especial, não importa se você escolheu uma mocinha, mocinho ou mocinho para esse momento, ele sempre vai marcar a gente.
1: Esse é um evento que mexe tanto conosco. Ninguém sabe como vai ser, se vai estar tá fazendo errado e o que, que significa estar tá pronto. Eu não sei se sou pronta ou se um dia
0: realmente estiver. Tanta coisa para saber escolher são muitas informações. Qual camisinha eu compro? Eu realmente uso camisinha? Por cima? Por baixo? Eu troco de posição? Meu Deus, e se eu sangrar?
1: A virgindade é algo que traz diversos mitos e é um assunto com bastante tabu quando se pensa. Aliás, Sabia que no Brasil já existia um crime de defloramento por crime de sedução? E o que foi isso exatamente? Código Penal de 1890. O crime de defloramento por sedução consistia em alguém tirar a virgindade de uma mulher menor de idade usando táticas de sedução, estupro ou fraude. Mas a Lei 11.106, 2005, revogou o crime de sedução. A noção atualmente é que uma
0: mulher mais velha que 14 anos tem noção do que estará fazendo. Uau! É incrível como a questão da sexualidade feminina é sempre algo que homens se sentem no poder de tomar conta. Um artigo feito por Adriele Oliveira Santos Ligiane Pereira Dias e Nayara Biscasso de Andrade fala como a virgindade feminina é relacionada à honra e moral da mulher e que durante os séculos, o sexo para as mulheres era tido somente como forma de reprodução, não restando elas a outra função para o ato. Ao menos hoje em dia, a virgindade
1: pode ser mais uma escolha da mulher e do homem do que uma função obrigatória. As pessoas têm liberdade para escolher suas roupas e têm liberdade para escolher quando irão
0: começar a se relacionar sexualmente. Por isso, temos alguém que vai poder nos contar bem direitinho sobre como é esse processo. Primeiro a gente queria saber... Existe realmente esse negócio da, da virgindade quando a gente pensa no teor biológico?
2: É, olha, do meu ponto de vista, sim. É, o que se sabe que existem vários tipos de hímen. De né? é, esse imen que é, ele pode estar assim, mais fechado ou um pouco mais aberto, depende um pouco da, da anatomia de cada pessoa, né? que tem variações também entre uma pessoa e outra. Você trata bastante mulheres, certo? É? Sim, sim, E como é para elas o pós-aperto da virgindade? É, hoje, eu ainda não, não atendi nenhuma pessoa que viesse conversar sobre isso, ah, né? Uhum. Nenhuma uhum. mulher que, é, depois que perdeu a virgindade, que que eu, que eu tenha, assim, conversado especificamente sobre isso. O que acontece que talvez elas evitem até falar por vergonha, eu não sei uhum. também. Mas para conduzir uma consulta para entrar mais na intimidade não é assim de cara que a pessoa também vai falar algumas coisas a gente precisa às vezes ter um pouco de ter um pouco de é, mais de contato né de conhecer às vezes criar um vínculo primeiro mas muitas hoje em dia as mulheres elas falam mais também Sim. dessas particularidades da vida delas e quando a gente dá a abertura elas elas acabam falando, mas esse assunto específico naquele momento não.
0: É e você sente que tipo ao ensinar isso também é uma coisa que traz desconforto para os estudantes?
2: Eu acho que não, assim eu nunca nunca me deparei com isso dentro da sala de aula na parte teórica, mas o que eu sei que isso é eu acho que causa um pouco de desconforto ou até de virar uma piada quando for com pessoas mais jovens, né? Adolescentes nas escolas e, por mais que isso gera também, acho que, curiosidade, pouco é pouco se fala sobre esse assunto, se foge desse assunto e percebido, assim, eu tenho lido algumas coisas ultimamente é, no sentido da... Eu, esses dias eu, estude... eu, eu fui fazer uma revisão de algumas coisas e eu encontrei é, alguns estudos que falam que, por exemplo, que a gente precisa trabalhar um pouco mais sobre é, o corpo, sobre o respeito pelo corpo também, que cada pessoa, é, acho que tem que sa saber o seu momento, né? que isso não seja uma coisa também, uma pressão nem da sociedade, nem de outras pessoas, dos pais, ou de quem seja, porque eu acho que cada pessoa tem o seu momento, né, de, de por exemplo, uma primeira relação sexual, né, às vezes eu acho que o, o jovem, o adolescente, é, existe o tabu, sim, mas por outro lado também é, parece que tem uma pressão de que é feio, né, é, continuar virgem, né, de, de, depois de uma certa idade. Sim. Eu acho que que a vergonha isso eu acho que cada pessoa tem o seu momento. E aí entram muitos valores religiosos, culturais. Depende muito como uma pessoa foi criada dentro da própria família. Tem tradições também. Por exemplo, tem aquela igreja é, Adventista do Sétimo Dia, acho que é o nome. Sim. Essa igreja, né? Eles, eles se casam virgem. né? Então, é, ou seja, eles até conheci pessoas, não né, faz muito, que... E elas têm relatado isso. e Até um casal que já era separado, por exemplo, ele era separado e ela era separada, eles se conheceram começaram a namorar. E e, ach... e aí, quando outro dia, conversando com eles, eles me contaram que eles não mantêm relações sexuais porque ainda não oficializaram a relação dos dois. Embora né eles... É uma questão de respeito, de cultura, de, de valores. E isso é uma coisa que... Uh hoje não se traz muito assim. Parece que se perdeu um pouco isso. Ou não se fala. Ou também quem fala até é criticado. Sim, sim.
0: E você acha que tem uma maneira certa de abordar isso no público jovem?
2: Eu acho que não tem receita pronta. Não existe nenhuma receita, nenhum modelo pronto a, a, que eu conheça. Mas eu também, nessas leituras que eu falei, que eu fiz, eu encontrei algo que de que lá na Holanda é um país que trabalha com isso, de trabalhar, assim, não sei se é na educação formal, ou não, não fui muito atrás para saber melhor, mas eu encontrei isso num, num estudo publicado e eu achei muito interessante que a Holanda, a Holanda é um país que tem menos aborto e eles atribuem um dos motivos a isso, porque é trabalhado a questão do corpo, do respeito pelo corpo, de eu acho que tem que ser trabalhado com crianças, inclusive, né? Assim. Claro, dentro, da, dentro da, da faixa etária, de uma forma apropriada para a faixa etária, não de qualquer forma, né? porque tem, a gente vai aos poucos conforme a idade. Né? E a gente não está tendo muito isso. Assim. Acho que até existe, sim. A gente vê que hoje tem algumas escolas que acho que já fazem esse trabalho, mas, por outro lado, eu vejo que nas escolas, professores não estão preparados nas escolas. Muitas vezes os pais nas escolas entendem que está se induzindo a, a vida sexual nesses jovens adolescentes né? E aí acaba sendo parece que um assunto um pouco proibido eu acho que a gente não poderia ser assim, um assunto assim tão pouco abordado, ele precisa ser falado não só no sentido de, assim de, de mostrar que isso é um, hoje em dia a gente fala também muito de direito sexual e reprodutivo né? de, tem todas até a Organização Mundial da Saúde, a próprio Ministério da Saúde traz isso, e que a gente tenta, hoje em dia, temos uma mentalidade mais aberta para isso, mas, por outro lado, eu acho que a gente também não tem essa lacuna e ela precisa também ser trabalhada para que seja saudável. Porque eu achei muito interessante quando eles relacionam que aquele país tem menos abortos né em função disso. Eu acho que isso também tem a ver com estupro, né porque uma criança e um adolescente mais orientado ele vai também saber, talvez, lidar um pouco melhor, ou até falar sobre isso, porque se ninguém fala desses assuntos, a criança, quando se depara com uma situação dessas, talvez ela não vá falar, até porque ela, muitas vezes, é ameaçada de falar, né? O adolescente também, né? Então, acho que são assuntos que temos que trazer à tona, assim. Eu não vejo muito trabalhar isso na universidade, né? na A gente foca que nós temos uma carga horária para determinados assuntos, e... Essa carga horária sempre é é um pouco pequena para cada tema, né? Mas a gente, assim, com, trabalha na medida do possível, né? Trabalhamos, sim, mas eu acho que não é um contratado com um assunto específico, não. E você acha que, tipo, é uma coisa que a universidade, não só em cursos
0: da saúde, mas todos os outros centros, deveria ter, no mínimo, assim, uma aula magna,
2: uma palestra sobre, para conversar? Sim, eu acho que seria muito pertinente, interessante. Eu acho que são temas que têm que ser trabalhados. A gente vive hoje numa questão que é a questão da, da multidiscipl... multidimensionalidade. Né? A gente não vê mais o ser humano só como físico ou só como biológico. É também o lado emocional, né? o social, o cultural. E aí, só que na, na prática, ou teoricamente, nem sempre a gente considera todos esses, todas essas questões, né? valores culturais religiosos, né? E, e, e assim mais, acho que acima de tudo trabalhar a questão do respeito pelo outro. Né? A gente tem muita intolerância na sociedade. Talvez se a gente fosse trabalhar um pouco mais sobre isso, conversar mais sobre isso, desse, da questão do respeito pelo outro, da, pela cultura do outro, pelos valores do outro, né? E o respeito pelo nosso próprio corpo, né? De, de que esse corpo também tem que ser respeitado né? pelos outros e por nós mesmos. Né? Eu vejo que essa questão da virginidade ela é muito assim. É, é um pouco delicado trabalhar esse tema, né? Porque tem muita crença, cada um acredita de uma forma. Eu sei que isso é muito motivo para deboche, para ironia, assim, de, de, de não querer às vezes falar ou, ou encarar isso como. Um, uma brincadeira, né? sem falar assim de uma forma mais educativa também. Né? E você acha que isso também é tipo algo para homem? Porque geralmente quando a gente fala de virgindade, a gente pensa logo na virgindade da mulher, é. mas e o homem? Sim, isso é algo que, que, que cabe, que, que acho que tem a ver com a mulher e com o homem, com todos, né? Uhum. Porque assim, todos nós, né? Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, chega uma hora que né? a fase adulta, né? Geralmente é a fase, né? É, nós temos a fase oral na criança, temos a fase, né, depois o adulto é mais essa fase genital, que é que envolve essa questão da sexualidade, né? Sim. E isso é um assunto que também precisa ser falado, com, conversado com os meninos, porque eu vejo também que também tem muito tabu, tem muito tem muita coisa que em relação ao menino, por exemplo, ele muitas vezes ele também é pressionado, se ele ainda é virgem, meu Deus, isso vira um deboche, né? E ele é pressionado assim para que ele pegue meninas, para que ele tenha, né? que ele não continue virgem desse jeito, não. Eu acho que a gente acaba não, de, não dando liberdade para que a pessoa possa escolher qual é o melhor momento para ela, né? Ou até a, a pessoa com quem ela vai ter a primeira relação sexual, porque são questões delicadas, né? E o menino às vezes quando ele não tem é, não se relaciona né, sexualmente com outra pessoa, com, com meninas, ele muitas vezes passa ainda pela questão de, de que ele, dessa questão de, de se encarado, ser encarado, se debochado, achando que ele é homossexual, né? então isso às vezes para os meninos ou para os homens, isso tem um peso muito grande, né? ainda, né? porque... Acaba também a gente não sabendo lidar com as questões do gênero também, né? E de, de várias questões. Né? Existe muita intolerância ainda, muita falta de respeito. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar isso lá nas escolas, com crianças, com adolescentes e na universidade também, né? Eu acho que na universidade é também um espaço é, apropriado para isso, porque temos muitos jovens, pessoas bem jovens, né? Como vocês que são bem... Jovens ainda também.
1: Se quiser acrescentar alguma coisa, falar um pouco mais para os nossos ouvintes de
2: Então, é, para para todos que estão nos assistindo, eu gostaria de e também para vocês, meninas, né, a Ana, a Beatriz e a Vitória, e a Vitória eu gostaria de dizer que parabenizar, né, vocês por, por pela escolha dessa temática, trazendo isso em forma de podcast. Eu acho que isso é muito pertinente. É um tema que, por mais que ele não seja muito discutido, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ajudar meninos e meninas e jovens para que eles consigam viver a sua sexualidade de uma forma saudável. né? Porque isso também é uma questão de saúde. né? Porque temos, é, por através... Desta abordagem, desta educação em saúde sexual, a gente consegue prevenir doenças, né? Que são as, as infecções sexualmente transmissíveis. P conseguimos, a, talvez, também prevenir os estupros e as consequências do, do estupro, que é o aborto, né? E que causa traumas muito grandes na vida da, de, dessas pessoas, né? Que, que, tem, que passam por, por isso. Então, acho que a gente precisa é, trabalhar e falar sobre esses temas, né? É incrível ouvir isso de uma
1: profissional. É um assunto tão importante para se ouvir e poder falar sem pudor algum.
0: É libertador poder fazer chacrinha sobre isso, né? Mas em falar de liberdade sem pudores, vamos ler umas histórias que os nossos chacrinhos e chacretes mandaram para nós. Uma das histórias é,
1: tinha 14 anos, ele tinha 17, achei que ia ser alguma coisa espetacular e achei nada demais. Muito superestimada, nem senti prazer, na verdade. Comenta, Ana.
0: Nossa, muito normal, né? Muito comum, porque a maioria das minhas amigas, elas não sentiram nada. Foi tipo ali aquele momento muito estranho, e aí mal começou, já terminou. Aí a gente coloca muita
1: expectativa de que vai ser uma coisa super prazerosa e tal, e tipo... O que não vai não. ser muito especial. É. E eu entendo, assim, pelo menos comigo, eu fui começando a gostar com o tempo. Assim, na primeira vez, ou nas primeiras vezes, eu fiquei assim, ah, então
0: tá. É igual o primeiro beijo, sabe? É. Eu lembro que a primeira vez que eu beijei, eu fiquei tipo assim... Tá, mas é isso. É meio estranho, né? É meio esquisito. E, e é meio esquisito também o um processo. Você também tá lá vendo uma pessoa bem vulnerável, tipo, pra onde eu olho? Sim. Será que eu, se eu olhar muito fixamente... Porque tá me olhando ali,
1: assim. É, se eu ficar encarando, será que vai parecer que, sei lá...
0: Tá estranho. Fica, fica esquisito, fica Sim. esquisito.
1: Sim. A outra história é... Uma vez fui viajar com meu namorado pra Curitiba. E foi a primeira vez que a gente dormiria juntos, em um quarto, sozinhos. Um pouco de contexto. Eu fui criada em uma família evangélica, barra adventista. Então, assuntos como sexo sempre foram com um tom punitivo. Acabou que de noite acabou rolando. Foi muito bom, mas quando acabou, eu tive uma crise de choro, porque achei que fiz alguma coisa errada, ao ponto que minha sogra teve que vir me acalmar. De quebra, fui comprar pílula do dia seguinte com eles, às três da manhã, no frio de Curitiba.
0: Eu acho que a pior parte foi real, o frio de Curitiba, mas isso da culpa... A culpa cristã me bate um pouco, porque eu... Por muito tempo eu demorei, porque eu queria ser freira. E, e aí, quando eu tirei da minha cabeça que eu ia ser freira, eu não podia fazer... Porque o meu sonho é casar. Eu sempre quis casar de véu. Porque eu fui criada católica, minha avó, era muito, minha avó paterna é muito católica, sabe? E apesar do meu pai e minha mãe assim, serem mais tranquilos, fica um pouquinho isso, a gente que cresce com o cristianismo na cabeça. Eu fiquei pensando, meu Deus. Eu lembro que depois que eu fiz, eu fiquei um, um, um mês assim, meu Deus, eu não vou poder casar de véu. Eu nem noiva tava. <risos>
1: Cara, então, eu tive vi muito isso, tipo, nunca tive na minha cabeça, assim, que sei lá, eu não, não transaria nunca, mas eu tinha muito aquela coisa de, tipo, ai, primeiro eu pensava, só vou fazer depois do casamento. E daí depois, com o tempo, eu já fiquei, tipo, assim, ah a partir dos 18 anos já pode, né? E daí, quando eu fui fazendo ali 14, 15 anos, eu vi, tipo, todas as minhas amigas ao meu redor perdendo a virgindade. E tem muito isso, né? Tipo... Eu sou a única virgem do meu grupo, as minhas amigas todas já transaram e
0: eu não, eu, tipo... Fica uma pressão, né? Eu, inclusive, eu fui a última do meu grupo de eu amigas também. a perder. Sim, eu também. Divas, divas que não são precoces. E eu tinha
1: é, umas amigas que eram, tipo, super quietinhas, assim, sabe? E eu falava, putz...
0: Vou transar antes que ela. Não. Não. <risos> Pior que não. Eu acho que porque também tem muito isso de tipo, a mulher que fala demais tem essa expectativa de que a gente ia começar a fazer primeiro. Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não tenho muito problema em falar as coisas. Então as pessoas achavam que eu fazia e acontecia. É. Na verdade, lá estava eu chorando por Deus que eu queria casar de véu e eu não queria me sentir culpada e ir pro inferno por causa disso. Sim. Eu
1: fui adventista por muito tempo. Acho que eu me, me é, compadeço da história aqui da pessoa que mandou. Porque eu fui adventista por muito tempo. E é realmente, tipo, muito. É uma quebra de expectativa muito grande, assim, pelo que a gente cresce na igreja e entende que vai acontecer ao longo da nossa vida. E as coisas vão se quebrando, assim. Tipo, me veja hoje. Tipo, você <risos> nunca disse que eu fui adventista em algum momento. Mas é um processo. Sim. A próxima história é. Foi num momento inesperado. Não saí de casa pensando que ia fazer isso. Rolou em espaços não convencionais e com risco de flagra, casa abandonada e etc. Deu tudo certo e a pessoa ainda pagou meu Uber da volta. Fez o mínimo. Tá? Divo,
0: Divo, mas não sei de onde a pessoa é. Na minha cidade tem um. Não, umas construções. tem umas coisa,
1: Tem umas coisas. Nunca mais nos falamos. Melhor ainda? <risos>
0: Não, depende, né?
1: Pô, imagina você perde a que com a pessoa, você nunca mais fala com ela?
0: Ah, dependendo de, de como foi, porque é um processo meio estranho, né? Eu sou uma Sim. mulher tímida, apesar de tudo. Mas o meu foi parecido com ela, porque eu não fui na intenção. Quando eu vi, eu tava lá.
1: Uh. É, a minha história também é, é parecida, eu não fui na intenção. Acho que ninguém
0: vai na intenção. Ah, eu tenho amigas que foram na intenção e, tipo, foram indo até e dar certo. Só que eu, eu sou uma mulher muito ansiosa, eu tenho problema com ansiedade. Eu acho que se eu fosse na intenção, eu ia ter uma crise de pânico lá na hora. Na hora de... Tô tirando Sim. o sutiã, tá tô numa Sim. crise de pânico. Sim, eu...
1: Cara, se assim, o um cara que eu pedi a vida, eu nunca mais fácil comigo, eu acho que eu ia
0: de arrastar pra cima. Então, na época, foi com o Ficante, meu. Ele era mais velho que eu e tudo mais. E aí, foi mais tranquilo. Eu já tinha uma certa intimidade, mas, tipo, depende. Se você pega com um desconhecido, assim... É. Mas Pelo eu... que eu entendi, era
1: meio desconhecido, então, assim, né? Aí
0: é mais tranquilo, porque Sim. um desconhecido, você perde. Depois, tem que fazer toda aquela luta psicológica de tentar conhecer, eu Sim. acho trabalhoso. É verdade. Mas, tipo, se alguém, um amigo, me matava na frente dele. Sim, é. Eu também. Mas vamos
1: lá, né? Então essas foram as histórias que a gente teve, os nossos divos que souberam viver. Mas o que eu quero saber, Ana, como que foi a tua primeira vez?
0: Nossa, a minha primeira vez, eu lembro que eu fui ver o querido e eu já tinha uma certa intimidade com ele, a gente ficava. Nós éramos amigos, né? Assim como vários ficantes meus que eu não são mais meus amigos. E, <risos> e aí eu. Fui lá pra casa dele, não foi, eu não tava com nenhuma pretensão, porque não era a primeira vez que eu ia na casa de um ficante e ele ficava lá na mão dele e eu ia embora, assim, né? Só que quando eu vi, já tava acontecendo. Sim. E foi muito mais tranquilo pra mim, porque eu tinha uma noia muito grande que eu iria sangrar, porque eu li uma menina falando que sangrou e teve hemorragia, e eu lembro que eu mandava pra uns amigos falando, meu Deus, eu vou ter hemorragia, como eu vou falar pro meu pai? eu estou tendo hemorragia porque eu transei e aí mas foi tipo bem melhor do que eu esperava foi muito muito tranquilo e mas e a sua acho que você como paraense tem que contar também
1: tá então vamos lá a minha história ela é bem ela é bem cômica por favor não riam ouvintes mas se rirem tudo bem eu acho que. Vou contextualizar a situação. Eu tinha conhecido o garoto antes é, de acontecer, né? A minha primeira vez com ele. E eu era muito, tipo assim, eu segurava o máximo que dava. Tipo, eu ficava com os guris. Nossa, com os guris. Eu ficava com os meninos e. Os piados espinho... do <risos> Eu ficava com os meninos e daí, tipo, eu ia até o quase lá. Eu. Uhum, eu ia até eu Quase Lá. E daí, às vezes... Cara, eram os caras gostosos, assim. Até, hoje em dia, eu fico tipo... Ah, por que que eu não aproveitei? Mas eu, eu ia até Quase Lá e eu nunca ia, nunca ia. E daí, com esse guri, eu fiquei com ele uma, uma semana, umas duas semanas antes de acontecer, né? A minha primeira vez. E eu fiquei com ele, a minha amiga fez o, o, os papos lá pra gente e tal. Depois, a gente não continuou conversando nem nada. E daí, um dia... A minha amiga me mandou uh, um print que ele tinha postado uma conversa que ele tinha tido com a ex dele. Basicamente, o cara era não era apaixonado, ele era alucinado pela ex dele. Eles tinham acabado de terminar e eu fiquei tipo, meu Deus, então tá tá certo, né? E era um print, tipo assim, ele se humilhando pra voltar com ela. E ele postou isso as pessoas verem, não Peca. foi, tipo, no Close Friends.
0: Odeio o é homem patético.
1: Ele era bem patético. Mas enfim, passou isso, começou o carnaval lá, no Belém. E aí, a minha amiga falou assim, vem pra cá, pra casa e tal, vamos... meus pais viajaram, vamos passar uns dias aqui. E no primeiro dia que a gente saiu pro carnaval, ela chamou ele.
0: Ela não foi inocente.
1: Ela não foi inocente. E daí começamos a ficar e tal, no rolê. E em dado momento, nossa, ele sumiu porque ele foi usar entorpecente. <risos> e depois ele foi. Ele ficou na pira lá do negócio que ele tinha cheirado. E foi atrás da ex. Porque a ex estava no mesmo rolê que a gente. E foi atrás da ex. Ficou alucinada, veio atrás dela, não a encontrou e voltou pra lá comigo. Eita, como é a segunda opção. E daí a gente continuou ficando ao longo da noite e tal, não sei o que. E daí ele foi dormir na casa dessa minha amiga. Dormimos lá todos juntos, tinha mais gente e tal. Beleza, acordamos no outro dia, passamos o dia inteiro conversando, brincando e tal, não sei o que, Aquele flerte. E... Enfim, quando foi à noite... É, aconteceu, né, o clima que você esquentar E foi no quarto da minha melhor amiga da época. Não foi no meu quarto, foi no quarto da minha melhor amiga da época. E ela falou, tipo, ah, eu acho que vocês estão precisando de privacidade, né? Ela fez tudo pra mim, basicamente, Ué. né? Ela me empurrou.
0: Diva, diva, eu tô precisando de uma dessas. <risos> né?
1: E daí, é, A gente, né, fez lá a situação, não sei o quê. Foi bem tranquilo, tipo, não doeu, assim. E daí, eu tava por cima. E daí ele virou pra mim e falou assim... Juro, tipo, depois de 10 minutos, assim, Ele virou pra mim e falou assim... Não vou conseguir. <risos> e eu fiquei tipo... Hã? Ah. Por quê? Ele... Ah... A minha cabeça tá em outro lugar. E, basicamente, enquanto eu estava ali em cima dele... É, ele tava pensando na ex. Acho que, sei lá... minha sentada lembrou a sentada da ex dele. E aí... Foi assim! Essa foi a minha feita de vigilantes. E depois foi pior, porque... É, enfim, ele foi esperando a ex dele e tal. Mas ele me trocou pela ex depois. A gente tava ficando e ele me trocou pra voltar com ela. E depois que ele voltou com ela, ele voltou pra mim. E eu fiquei obcecada por ele, tipo assim, pô... Por...
0: É que o homem que vai e volta para você, é. ele mexe com a química
1: do seu cérebro. Ele mexe com a química do seu cérebro. Então tipo assim, para mim não foi com cara na época que eu tipo era super apaixonada, mas eu eu confiava nele assim, eu criei aquela de confiança. É que
0: o se seu ainda bem que não foi um cara que você foi super apaixonada, né Mona? Sim. Mas é que depois eu, eu fiquei obcecada por ele, tipo eu, eu ele foi
1: tipo Acho que o primeiro cara que eu amei, assim, de verdade Fiquei muito obcecada por ele Depois que eu vim pra cá, eu tipo ainda pensava muito nele Chorava, sofria E ele já tava, tipo, com outras Mas é que ele tocava na minha insegurança, assim Ele falava que ele gostava mais de loiras Até hoje, hoje em dia, cara Se eu for trocada por uma loira, tipo, eu me mato
0: Eu... Eu desse jeitinho aí, tá?
1: Enfim É... Mas como a gente estava falando antes sobre essa questão da culpa cristã, realmente me, me lembra um pouco do meu passado adventista que eu já falei um pouco. E como foi essa questão pra mim, na né, minha cabeça.
0: Calma aí que esse assunto vai vir agora no nosso próximo bloco. Fiquem ligados no próximo bloco do Amor e Chacrinha, logo após o intervalo.
1: Sexo e religião é só na Bíblia que se mistura? Vem descobrir com a gente.
0: Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Que é isso, garota? Ah, é que eu acho que seria benéfico pra gente dar uma horada no início desse bloco, não? Que é isso, louca? A gente vai falar de sexo, não fazer novena. E de onde você tirou que os dois não estão conectados? Sabia que a religião afeta muita a visão das pessoas sobre sexo? E que, inclusive, as mulheres pentecostais têm um risco muito menor de terem relações sexuais antes do casamento do que as católicas? O protestantismo, às vezes, é bem rígido.
1: E você sabe disso como? O catolicismo realmente não segue muito a palavra de Deus.
0: No artigo de Júlia Rajão Liboni Passos e Laura Maciel Freitas, que fala sobre as relações da virgindade e religião no Brasil. Aliás, as católicas, quando são crismadas, assim como eu, têm um comportamento bem parecido com as pentecostais. E isso ocorre por causa da heterogeneidade que existe dentro do catolicismo, que trabalha tanto as mulheres altamente religiosas quanto as menos religiosas. Entendi. É
1: que o sexo para aquelas que são mais religiosas acaba sendo visto como algo sagrado, né? E é bastante difícil de tirar essa ideia. Apesar que a Bíblia é um livro sagrado, mas não deve ser levado 100% ao pé da letra.
0: O problema começa quando as pessoas começam a levar ela ao pé da letra. Eu li um artigo sobre sexo, mulheres e religião, de Maria Elizabeth Melo da Fonseca, que fala sobre como a religião pode afetar a educação feminina e o controle sobre o sexo e a sexualidade, o que pode levar a uma limitação da liberdade sexual e reprodutiva das mulheres.
1: Fora que a interferência religiosa pode perpetuar estereótipos de gênero e reforçar desigualdades sociais, né? Isso é muita informação importante para a gente processar.
0: Sim, ainda mais porque é uma coisa extremamente medieval, que ainda afeta muitas mulheres como um todo. Essa sua sede vai passar logo, logo. Temos convidado especial hoje, Jéssica
3: Schmidt. Oi, meninas, tudo bem?
0: E aí, como você acha que a religião
1: afetou seu relacionamento com sua sexualidade e o sexo?
3: Então, é, os meus pais, eles sempre foram cristãos, mas eu... mas espíritas, né? Que é, acaba sendo um pouco diferente, assim, de uma religião católica, evangélica, enfim. É, mas isso nunca chegou a afetar a minha relação com sexo e sexualidade em si. É, tem muito preconceito, assim, a religião espírita em relação a isso, como a maioria das religiões cristãs. Mas os meus pais sempre foram cabeça aberta, assim, sempre me apoiaram bastante. É, sempre souberam que eu me envolvia com mulheres, então não foi um problema, assim.
0: E como foi a experiência para você da primeira vez?
3: Então minha primeira vez foi com uma mulher, né? Obviamente. É... Assim não f... não foi uma experiência muito confortável, muito boa, porque a primeira vez você nunca sabe o que você vai fazer Sim. e aí fica naquela expectativa e tal. E minha primeira vez também não foi com uma mulher muito experiente. Ah, então primeira não foi... vez
0: para as duas, né?
3: É, basicamente. Então foi um pouco complicado e tal, mas eu acho que é algo muito da conversa, do diálogo, de se entender, entender o que gosta, entender até onde se sente confortável. Então, é meio que isso, assim.
0: E você acha que essa questão também da religião, que você já tinha, que não era algo tão forte, também teve algo pra ajudar você a entender que é algo que vai aprendendo com o tempo? Você acha que ficou um pé atrás por causa disso?
3: Cara, então, mesmo não sendo cristã, assim, a gente carrega muito da culpa, né? Que vem disso. Então, é uma coisa se trabalhar, eu não, não sei te dizer assim, com certeza, mas é algo meio que inconsciente, né? Subjetivo. É, eu, o que eu queria falar é que, tipo, eu contei já
1: aqui no programa a história da minha primeira vez, mas é rata. A minha primeira vez foi com uma mulher. Foram, é, as, sei lá, as primeiras experiências sexuais foram com mulher. E eu ficava com, muito com isso na minha cabeça, do tipo... Isso é válido ou não? Sim. Tipo, isso conta ou não? Tipo, eu já transei mesmo ou só
3: quando for com um homem? E até, tipo, quando você vai na ginecologista, até hoje, tipo, você vai na ginecologista é, e fala, ah, tenho relações majoritariamente com mulheres. Daí ela fica, tipo, assim, ah, tá, mesmo que tenha penetração no sexo com mulheres, no sexo lésbico, é, elas tratam como se não fosse um, no caso, os ginecologistas tratam como se não fosse, de fato, um sexo. E, tipo, eu... Né? Era subidamente lésbica, há um tempo atrás. E daí, tipo, ia na ginecologista e ela falava ''Ah, não vou fazer o preventivo porque tu não teve penetração com o pênis.'' Cara, totalmente errado. Sim, porque
0: você ainda é uma mulher com vida sexual ativa. Exatamente. E da mesma maneira que você pode ter lesões de HPV com homem, você também pode contrair IST com mulher também. Você tá com mulher não é mutualmente exclusivo, que você é uma pessoa que vai estar tá com a saúde sexual 100%, sabe?
3: Exatamente. E com mulheres, eu acredito que a informação de proteção no sexo é bem mais difícil, bem mais escassa. O que a gente vê assim, majoritariamente, é, a, é informações de proteção em relação ao sexo hétero. Sim. Sim.
0: Até mesmo quando a gente pensa, igual a Vitória falou, virgindade, a primeira coisa que você pensa é algo do, dentro do hétero. Até porque, até hoje, os padrões de a virgindade ainda é um padrão muito heteronormativo, né? É muito algo passado. Tem muito isso da questão do imen. Ai, Sim. meu Deus, se o imen Aham. rompeu, eu não sou mais virgem. Sendo que o imen, ele pode romper por N motivos, assim como ele também pode
3: não romper por N motivos. Sim, você pode ter várias experiências sexuais que não envolvam penetração. Exatamente. Tem mulher que não gosta, por exemplo. Tem, exatamente. E
0: é a mesma coisa, porque também tem uma questão religiosa, né? A gente fica com uma coisa... Eu acho que até quem não é muito religioso, porque a gente ainda vive numa sociedade muito cristã, fica com isso na cabeça, porque tem um pouquinho de medo. Principalmente, eu acho que para mulher, independente se é mulher lésbica bi ou hétero, ainda tem aquela coisa que o corpo dela ainda não é dela. É o o mesmo é o, a mesma coisa do mito de Maria, né? Maria não teve muito consentimento para poder gerar Jesus, foi só algo que foi avisado ela, olha, você vai gerar o Filho de Deus. E ela aceitou. Então, a gente meio que só aceita, sabe? Isso vai passando e passando. E é interessante esse conceito de virgindade, porque, por exemplo, quando eu estava na igreja,
1: eu conheci várias... Tinha várias amigas que, tipo, é, se diziam virgem por conta do imen ainda estar ali, mas, tipo...
0: Tinha outros
1: Faziam... métodos, Tinha... né? Exatamente, né? E eu ficava muito chocada com aquilo, do tipo, ah, então tá bom, Deus vai Sim. olhar de lá de cima e vai pensar, putz, tem o imã então a lendária é pura.
0: Exatamente. Cara, eu lembro que há muitos anos atrás, esses programas de criminal, assim, eu vi uma mulher que ela era da... protestante, assim, aí ela começou a trair o marido dela com um pastor... E para eles poderem saciar as vontades da carne, mas sem cair no pecado, eles só faziam sexo oral. Porque o sexo oral ah, não sim. era traição aos olhos de Deus.
1: Sabe o que eu lembrei agora? Da... A gente teve uma entrevistada para uma reportagem que a gente fez, que ela falou exatamente sobre essa questão de proteção com mulher. Que ela não... se Ela, era... ela é acompanhante de luxo, né? E ela não era acompanhante de luxo com mulheres porque era muito mais difícil de se proteger. E, tipo, a gente não vê as pessoas normalmente falando sobre isso, mas eu lembrei dessa questão agora. Sim. Porque a gente perguntou se ela se relacionava com mulheres e ela, tipo, me relaciona
0: fora do ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho não tem como a gente se proteger. Cara, sim, mas eu lembro que a partir do momento que eu comecei a me relacionar de verdade com mulheres, assim, não só quando eu ficava só na paixonite e atração... <risos> E aí, eu fui pesquisar negócio de tipo proteção e saúde, porque eu sou uma pessoa muito noiada com isso. E aí, eu vou ver e não tem muita informação, sabe? Tem um negócio da camisinha feminina, mas é dificílimo. É muito de,
3: desconfortável. De Gente, eu você não sei deixar. como usar aquilo. Eu, <risos> eu também não sei. <risos> Exatamente. E Nunca aí... nem
0: abri pra olhar. E aí, a única coisa que as pessoas falam é: ah, ah, corta uma camisinha pra usar no sexo oral. Sim. E é isso. Usa uma luva. Isso. Não Cara, tenho...
3: e tu acaba tendo que confiar na pessoa, né? Tipo, e é meio foda, porque se tu não tem uma parceira fixa, como é que tu vai confiar? Até mesmo com parceiro fixo, como que você confia, né? Sim, porque... É
1: verdade, Porque Diva. também
0: é muito além da confiança. Tem gente que às vezes tem é, HPV, que é uma coisa que pode passar muito despercebida e nem sabe... Porque a gente também Sim. sabe que ainda tem um tabu de você ser uma mulher sexualmente ativa e em médico como ginecologista, assim, sabe? Sempre que é, vem aquela pergunta, ah, quando foi sua última relação e não sei o quê, quantos parceiros você teve no ano? Dá Sim. uma tremidinha. Eu
1: acho que entra naquela coisa de, tipo, você tem que fingir pro médico pra poder, sei lá, fazer um exame. Por exemplo, a Jéssica acabou de falar que a médica não achava que era preciso ela fazer um preventivo. Como que ela ia saber caso ela tivesse alguma IST, alguma coisa do tipo? Isso é
3: um tipo Exatamente. de violência também, É um né? tipo de
0: violência, obviamente. É isso. Você tem mais alguma coisa isso. pra acrescentar?
3: Não, acho que, que contemplou. Então tá, Jéssica. Muito obrigada pela participação.
0: Muito obrigada, Jéssica. Imagina, Jessica. meninas, a minha coisa se chamar. Infelizmente, o Amor e Chacrinha de hoje já está acabando. Mas não se preocupe. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de
1: seguir o nosso Instagram. Arroba Amor e Chacrinha. Até
0: mais. O programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Turma B do segundo semestre de 2023, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023.
1: Apresentação, roteiro e edição por Ana Beatriz
0: Vilete e Vitória Navegante. Monitoria por Vinícius Graton, coordenação técnica por Roque Bezerra e Pitelobo, Lobo, orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Rádio.ufs, que é jornalismo, é intimidade, é relacionamento,
1: é sexo e ponto.